1: Olá e bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, esta semana com as mulheres a dominar a cena. Primeiro na apresentação, o meu nome é Patrícia Pereira e comigo tenho a Marta Campos, que nos vai trazer as notícias da televisão. Depois damos as boas-vindas ao Gonçalo Palma, que nos vai falar do documentário Ela é a Música, sobre o rock no feminino e feito em Portugal. Pode contar ainda com a Joana Ribeiro, que nos vai falar de O Homem que Matou Dom Quixote, de Terry Gilliam, e que esta semana chegou às salas nacionais. Na edição está o Mário Rui, o nosso realizador do costume. Vamos às notícias de cinema.
0: Hollywood Express Notícias de Cinema
1: a semana começou com a notícia da morte de Ivan Reitman, aos 75 anos. Fez-nos rir ao longo de uma vida dedicada ao cinema, com filmes como Gêmeos, Um Polícia no Jardim Escola, Júnior, O Dia dos Pais ou Seis Dias, Sete Noites. Muito ativo nos anos 80 e 90, ainda nos deu sexo sem compromisso com Natalie Portman e Ashton Kutcher no século XXI. Mas o seu grande legado são os dois primeiros filmes dos Caça-Fantasmas e ainda Caça-Fantasmas Afterlife, lançado no ano passado e realizado pelo seu filho. Jason Reitman. No Instagram, é ele que anuncia a morte do pai e diz que perdeu o seu herói. Conta que Ivan cresceu numa família de sobreviventes e transformou essa herança em sorrisos. Pede ainda para que continuemos a ver os seus filmes, porque nada o faria mais feliz. Subitamente, o final de Caça a Fantasmas Afterlife ganha outro significado. Ivan Reitman, que os fantasmas te façam boa companhia. Sonic 2 ainda não estreou e soubemos há dias que vamos ter um terceiro filme baseado no jogo da SEGA. A par deste anúncio, a Paramount revelou ainda que vai fazer uma série spin-off baseada em Knuckles, que entra neste universo cinematográfico já a 31 de Março quando estrear o novo filme. Vai ter a voz de Idris Elba. Fique atento às emissões da Rádio Comercial. Somos a rádio oficial da estreia de Sonic 2. E já que estamos numa onda de anúncios da Paramount, aqui vai mais um. Foi esta semana confirmado que o terceiro capítulo de um lugar o Lugar Silencioso vai estrear em 2025 e já está em fase de produção. A confirmação foi dada pelo criador deste universo, John Krasinski, ele que realizou dois filmes e até protagonizou o primeiro. Não se sabe ainda quem vai realizar o terceiro título da saga. O spin-off, que está a ser realizado por Michael Sarnowski, estreia para o ano. Ainda este ano vai ser lançado um videojogo inspirado em Um Lugar Silencioso. No passado domingo houve noite de jogo nos Estados Unidos. A final do campeonato de futebol americano é um acontecimento esportivo visto à escala mundial e o intervalo faz sempre notícia no dia a seguir. Quer pelo espetáculo, quer pelos anúncios transmitidos. Não só são pagos a peso de ouro, como as marcas dão o seu melhor nos conceitos apresentados. O cinema e a televisão aproveitam para mostrar as grandes apostas da temporada. A Marta já lhe fala das estreias da caixinha mágica. Eu faço os destaques do grande ecrã. A Warner DC fez um mesha dos quatro filmes que vão estrear este ano The Batman, The Flash, Aquaman 2 e Black Adam A Universal exibiu os seus dinossauros de mundo jurássico domínio tanto os que são de CGI como os atores sem ofensa O filme junta Chris Pratt e Bryce Dallas Howard ao trio dos filmes originais de Steven Spielberg Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum Estreia em junho Jordan Peele mostrou as novas imagens do filme Nope, com Daniel Kaluuya, promete provocar o espectador, tal como os anteriores títulos Forge e Nós chega em julho. E, finalmente, a estreia do trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen e Rachel McAdams. Estreia a 5 de Maio e dá seguimento à fase 4 do universo cinemático da Marvel com imagens espetaculares, deixou os fãs a arrancar cabelos porque, a dada altura, se ouve a voz de Patrick Stewart, ele que é conhecido por ser o professor Charles Xavier dos filmes dos X-Men.
0: What do you know about the multiverse?
2: Viz had his theories. He believed it was dangerous.
3: He was right. I'm sorry, Stephen.
0: Your desecration of reality.
3: We should tell him the truth.
0: Hollywood Express.
1: Salgueiro Maia, o Implicado, já tem data de estreia. O filme de Sérgio Graciano chega às salas a 14 de Abril. É o primeiro retrato cinematográfico do homem que é considerado o símbolo mais puro da Revolução de 25 de Abril de 1974. Salgueiro Maia, o Implicado, revela histórias que ainda não foram contadas sobre o Capitão de Abril. É uma ficção baseada em factos históricos, relatos pessoais e revelações íntimas de quem acompanhou o Capitão ao longo da sua vida. Com Tomás Alves, como Salgueiro Maia, Felipa Ariosa, como na terça a sua mulher, e ainda Catarina Valenstein, Diogo Martins, João Nunes Monteiro e Dinarte Branco. Foram finalmente revelados mais pormenores sobre a nova categoria dos Oscars que permite a participação do público. Este ano vai ser possível eleger o filme preferido do público através da hashtag Oscars Fan Favorite. A votação através de boletim virtual não está disponível no nosso país. A hashtag Oscars Cheer Moment vai servir para eleger um um momento muito emocionante em que, porventura se aplaudiu uma cena de um filme. Os participantes ficam ainda habilitados a ir ver a cerimónia In Loco em 2023. Depois deste anúncio, o Esquadrão Suicida voltou a subir nas tendências do Twitter, tal como Homem-Aranha Sem voltar à Casa. Os Oscars vão ser entregues em Los Angeles, a 27 de março. Não podíamos fechar esta ronda pelas notícias da semana sem falar na revelação do trailer de Elvis, o biópico sobre a vida de Elvis Presley, pelo australiano Bass Lerman o mesmo de Moulin Rouge, Romeo e Julieta ou Austrália nas primeiras imagens vemos Tom Hanks como o coronel Tom Parker o manager de sempre de Elvis Presley que é interpretado por Austin Butler este ator americano de 30 anos começou a dar nas vistas em séries juvenis como iCarly ou Ruby and the Rockets com o fim da adolescência vieram séries mais adultas como Harrow e as crónicas de Shanara Austin Butler surge em todo o seu esplendor em Elvis já Tom Hanks está irreconhecível. Este foi o primeiro filme a sofrer com a pandemia de Covid-19, já que Tom Hanks foi a primeira figura pública a revelar um diagnóstico positivo durante a rodagem e isso fez com que a produção parasse. Este filme vai ser o primeiro de Baz Luhrmann desde O Grande Gatsby em 2013. Elvis estreia em junho deste ano.
0: ...into a superhero.
3: Wait.
0: He was my destiny.
3: I wish to promote you, Mr. Presley. To a party a in jail.
4: Are you ready to fly? I'm
3: ready.
1: Damos as boas-vindas ao Gonçalo Palma Ele está de volta para nos falar de um documentário Sobre o rock feminino em Portugal Em exibição na plataforma de streaming Filmin
0: Hollywood Express. Spotlight.
5: O documentário sobre o rock feminino em Portugal, de título Ela é uma Música, chegou à plataforma online de cinema Filmin, depois de já ter passado por vários festivais, incluindo o Indie Lisboa. A realizadora do documentário é Francisca Marvão, uma fã do imaginário do rock feminino, como as indie rockers Bikini Kill e lendas como Patti Smith e P.J. Harvey. No final da década passada, Francisca Marvão decidiu avançar ela própria para esse documentário sobre rock feminino em Portugal, o tal Ela é uma Música.
3: Eu decidi fazer, porque pronto, sou amante da música e também vejo muitos documentários sobre música e na verdade sempre via muito poucas meses E entretanto fui conhecendo algumas músicas e achei que era necessário uh, fazer um documentário e dar voz a estas
5: mulheres Algumas dessas mulheres retratadas são Xena dos Rádio Macau Ana Deus, dos Três Tristes Tigres Lena D'Água Adelaide Ferreira a baixista Cláudio Guerreiro, dos Linda Martini ou Ana da Silva, das pós-punks londrinas da Raincoats. No documentário Ela é uma Música vários artistas são juntas em conversas informais onde contam histórias de forma natural
3: e a ideia também era uh, lançarmos uma pergunta, ou várias perguntas, e as pessoas depois discutirem entre elas. E acho que a conversa tem uma mais-valia do que, por exemplo, uma entrevista tradicional, que é as pessoas, às tantas, esquecem-se que estão a ser filmadas e hum, começam a falar e, e é tudo muito mais espontâneo. E depois lembram-se de histórias e memórias e... Hum, e foi super gratificante, quer na altura da filmagem, como nos bastidores.
5: Vemos no documentário várias bandas muito ativas no final da década passada, como as Anarchics, ou Pega Monstro. Sente-se uma rebeldia que é especialmente necessária às mulheres.
3: Ao longo destes percursos todos, parece que tem a necessidade de provar mais do que os homens, sabes? então parece que ainda deitam ali mais um, uma energia diferente, uma energia mais desobediente. Um, portanto, e, e não é só isso, eu acho que há mulheres que até gostavam de tocar, mas que não tocam, porque têm receio, uh, não, não se sentem confiantes, mas se calhar se tiverem oportunidade, acho que se calhar se sentem um bocadinho desobedientes, porque eu acho que nós ainda vivemos num país que ainda liga um bocadinho às aparências e que... Supostamente, as mulheres não devem fazer determinado tipo
5: de coisas. Quem viveu essa opressão de não se poder fazer certo tipo de coisas foi a escritora e feminista Maria Tereza Horta, que recorda no documentário Ela é uma Música a proibição de ouvir rock durante a sua adolescência. Eram assim os anos 50 em Portugal. Quem avançou para fazer rock e não só ouvi lo foi Zurita de Oliveira, que é defendida no documentário como estando no nascimento do género em Portugal em 1960. É sobre Zurita de Oliveira que Francisca Marvão está a preparar o próximo documentário com estreia admitida para 2023.
1: Eu comecei a ter a bateria quando tinha 15, não é? Vi um vídeo na televisão uma banda para acaso só de raparigas que era L7 e, pá, e aí descobri que era o que eu ia fazer. No festival da canção uma vez foi horroroso. Sério? <risos> é bem, que ficávamos possuídas pelo rock. As
3: mulheres
1: não podem ficar possuídas, porque senão não, vão queimadas. Ficamos então à espera do documentário sobre Zurita de Oliveira. Até lá pode ver Ela é a Música na Filmin. Saiba mais em Filmin.pt Continuamos no feminino com a Joana Ribeiro que nos fala um pouco mais de O homem que matou Dom Quixote de Terry Gilliam e que estreou esta semana nas salas nacionais. Ela conta-nos como foi trabalhar com o Monty Python e ainda como foi contracenar com Adam Driver, que conhecemos de filmes como Marriage Story, Star Wars e mais recentemente A Casa Gucci.
0: Hollywood Express. Spotlight.
3: I am the man for whom all dangers are expressly reserved. Good God, Sancho! A giant! La Mancha.
2: Foi, foi muito engraçado. Eu tinha acabado de fazer a Madre Paula, um, que tinha sido uma, um, um período de rodagem muito intenso. E de repente dei para mim em Espanha, num ambiente completamente diferente, com uma equipa à qual eu não estava habituada, porque em Portugal as produções são muito mais pequenas, portanto, eu nunca tinha trabalhado com uma produção tão grande. Mm -hmm. Neste filme, que é assim uma loucura de, desde o guião à, à direção da arte ao guarda-roupa tudo foi, foi muito interessante para mim enquanto, enquanto atriz eu sinto que foi assim um, o projeto que marcou uma grande mudança na minha carreira mais a nível pessoal e mais a nível interior do que propriamente o que aconteceu para fora mas em mim, interiormente enquanto Joana mudou muito a minha perceção deste, deste, desta indústria e do, daquilo que eu quero ser e, e, e do tipo de atriz que eu quero ser
0: se é roto! Fica
3: em inglês! E aí, cut right there. Good work. Estava aqui 10 anos. Hacia uma película pequena. Não, não, you're angry. The girl is in danger. You are está Quixote.
2: Terry é, é das pessoas mais interessantes que eu conheço. É, a cabeça dele é, é assim... um mundo. <laughs> e trabalhar com o Terry é trabalhar muito na base do... não esperar nada. Quanto menos expectativas houver, melhor, porque os planos mudam à última hora. E isso, para um ator, é ótimo e para mim ajudou muito, porque aprendi a trabalhar muito na base do. Do momento E do que é que estava a acontecer E do que é que o Terry queria Do que é que os outros atores mudavam E, e foi um trabalho muito interessante uh, Nesse aspecto E o Terry funciona muito a nível visual Ele vê o que quer Por exemplo, aconteceu várias vezes De, de um dia para o outro Esta cena afinal vai ser de outra forma e nós, Ok, bora Mas é, é confiar Eu nunca me tinha acontecido isso Eu nunca tinha confiado tanto num realizador e nunca tinha. nunca me tinha deixado de levar tanto para um realizador como, como, como me deixei pelo Terry. e.
3: Wait, 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 you know what? I'm fucking Sancho! You don't recognize my face? I'm Sancho! Sancho? Uh, she didn't say Enchanter,
4: She said she said uh she said Enchanter
3: o
2: Adam, quando nós vimos este filme ele tinha feito o Patterson do Jim Jarmusch, que eu tinha adorado tinha feito um filme italiano que é o Hungry Hearts, que também é incrível Portanto, ele vinha deste cinema mais independente com personagens que fugia muito ao estereótipo do que era um leading man em Hollywood eu acho que é isso que o torna tão interessante que ele constantemente desafia essa ideia do que é o leading man que eu acho muito interessante e depois ele também tem aquele visual que não é o visual clássico não é um Brad Pitt ainda bem ele tem um, um, um leque de opções que é muito maior do que qualquer outro ator Ele pode ser o poeta que, que trabalha num autocarro Mas muito calmo Também pode ser o, o, o Toby do, do Dom Quixote Pode ser o ensinador casado Que se divorcia do Marriage Story Ele é tão natural e é tão verdadeiro Que eu nunca duvido que ele é aquela personagem E isso é uma característica muito particular a ele E o que, que eu aprendi com ele foi Eu observei muito tanto ele como o Jonathan Price a trabalhar E foi uma das coisas mais interessantes Porque são atores completamente diferentes Diferentes. O Jonathan é um ator da velha guarda Fez muito teatro o, o, o Adam quase que reagia Mais àquilo que o Jonathan fazia E era um, um, uma dança muito interessante Para mim, enquanto atriz a Observar e, e, e depois Ter podido trabalhar com os dois Foi incrível
3: Javier, Sancho eu, crazy peasant, you think you can hide from me? We shall have such great adventures together.
2: Eu acho que as pessoas podem esperar deste filme um filme que fala sobre o poder da imaginação, que fala sobre um, relações não necessariamente amorosas, mas, mas até mesmo de amizade, até porque eu acho que a relação de amor que existe no filme é a relação entre o Javier e o Toby, entre o Dom Quixote e o Sancho Pança, e um filme muito inocente e, e, e cheio de um, magia. E de fogo de artifício é um circo é. <risos> tudo o que pode acontecer acontece e acho que é um filme que, ainda para mais nestas alturas em que as pessoas têm necessidade de escapar um bocado às suas vidas e que é um filme que, que ajuda nesse aspecto, espero que vejam e que vão ao cinema ver este filme, já passaram 5 anos mas continua bastante atual e espero que gostem <risos>
3: Don Quixote de la Mancha, come to restore the lost age of chivalry. Well, I wrote that. Blasphemer, the hand of our God in heaven wrote okay. me. Can I read? The <laughs> peasant like you cannot read. I will sound the words, and you can look at the pictures.
1: O Homem que Matou Dom Quixote já está em exibição com Adam Driver, Jonathan Price e Joana Ribeiro. Foi parcialmente filmado em Portugal. Passe pelo nosso site e veja a entrevista que Nuno Markle fez a Terry Gilliam, um dos seus grandes heróis da comédia, com uma edição cuidada da nossa Rita Tristani. Está em rádiocomercial.ol.pt
0: Hollywood Express de filmes e de séries da Rádio Comercial
1: Vamos ligar a televisão Olá Marta, também gostaste dos trailers das séries que estrearam no intervalo do Super Bowl? Gostei muito e vou-lhe falar de um dos
4: trailers mais aguardados. Consegue adivinhar qual é?
0: Hollywood Express Destaque TV
4: o Super Bowl trouxe-nos vários trailers de alguns dos filmes e séries mais aguardados do ano, entre eles o de Senhor dos Anéis, Anéis do Poder. O Prime Video aproveitou o evento mais mediático dos Estados Unidos para apresentar aos espectadores uma seleção de personagens do elenco como elfos, anões e humanos e ambientes abrangentes de Arda. A estreia está marcada para dia 2 de setembro no Prime Video. A BBC anunciou a data de estreia da sexta temporada de Peaky Blinders. A data foi anunciada através de um cartaz gigante na cidade de Birmingham onde se passa a história. Pouco se sabe sobre o que vai acontecer, mas o criador Steven Knight diz que o enredo vai ser uma tragédia para a família Shelby. O líder do Shelby vai lidar com o plano fracassado de matar Oswald Mosley e descobrir quem o traiu. A estreia está marcada para dia 27 de Fevereiro na BBC, mas ainda não se sabe quando é que chega a Netflix.
0: Hollywood Express.
4: Já está com Saudades de Bridgerton, foi revelado o teaser da segunda temporada no Dia dos Nambrados. Não temos o duque de Hastings, Simon, mas temos uma história de amor que promete dar que falar. Desta vez o foco está em Anthony Bridgerton, o mais velho da família, e a recém-chegada Kate Sharma, interpretada por Simone Ashley de Sex Education. Quem vai continuar a marcar presença é a misteriosa e fofoqueira Lady Whistledown. Shonda Rhimes, a produtora executiva da série, disse à Variety que espera que a série continue por muitos anos, uma vez que há um livro para cada irmão Bridgerton. A estreia da segunda temporada está marcada para dia 25 de março na Netflix.
2: Dearest, gentle reader. Did you miss me? As the members of our questioned my identity and means... This author has been doing but one thing honing my skills. No, even better, I've been sharpening my knives.
1: For all of you.
0: Express.
4: Ainda agora acabou a primeira temporada e a segunda já está confirmada. falo lhe de Peacemaker, a série da HBO Max. Este é um dos conteúdos mais vistos da plataforma este ano. A série é protagonizada por John Cena e a personagem apareceu pela primeira vez em Suicide Squad. Já está confirmado que James Gunn vai escrever e realizar todos os episódios da segunda temporada. Peacemaker chega a Portugal com a HBO Max a 8 de Março. Boas e mais notícias para os fãs de Stranger Things. A quarta temporada está a chegar e a quinta vai ser a última. Foi esta semana que a Netflix anunciou as novidades e, ao que parece, a quarta temporada vem em dois volumes. O primeiro estreia a 27 de maio e o segundo a 1 de julho. Os criadores da série explicam que estas divisões se devem ao facto de os episódios terem o dobro da duração dos anteriores. Todas as temporadas de Stranger Things estão disponíveis na Netflix.
0: Hollywood Express
4: fã de livros e séries teen já deve ter ouvido falar em Um de Nós Mente. Este é um livro de Karen McManus que foi transformado em série pela Peacock e estreia agora em Portugal. Acompanha a história de cinco estudantes do Liceu de Bayview e tudo muda quando cinco alunos são obrigados a cumprir um castigo e um deles morre. A partir daí começa uma investigação para apurar o que realmente aconteceu sendo que todos os alunos são suspeitos. A série já estreou nos Estados Unidos e foi renovada para uma nova temporada. A série está disponível a partir de hoje na Netflix
3: seriously posting from campus I'm worried It's like you want to get shut down hey Bayview school is back in session
1: and you know what that means so am I this week I'll be taking down four of Bayview's biggest offenders let's just say
3: I've got enough dirt to bury them
1: Your
0: obsession with other people's lives is pathetic.
3: Nobody at this school would get called out for anything if
5: it weren't for me.
0: <coughs> Simon?
5: <coughs> Jesus, he's allergic.
1: I think he's breathing.
5: want wanna help.
1: Detective Wheeler has a couple questions. Wasn't it an accident?
0: They think one of us did. it. Without Simon, you get to be valedictorian.
5: If you're accusing me now. Well, I know them. I don't know you. We need to work together now. And why should
1: we trust you?
0: All would Express. O podcast de filmes e de séries. A Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Scene Top, que esta semana estreia O Pai, com Anthony Hopkins. Foi com este filme que o ator ganhou o Oscar de melhor ator no ano passado. A sua contracena é Olivia Colman, que este ano volta a estar nomeada. O filme passa esta sexta-feira às nove e meia da noite e depois fica disponível no TV Scene Plus, o serviço de vídeo on demand do canal. Para a semana, no TVCine Edition, há um filme de Woody Allen para ver sempre às 10 da noite, de segunda a sexta. Saiba mais em tvcine.pt. Na Netflix estreia um novo filme da saga Massacre no Texas e que marca o regresso de Leatherface 50 anos depois. Não perca também a segunda temporada de Space Force em estreia com Steve Carell e John Malkovich. Na Prime Video, destaque para I Want You Back com Charlie Day e Jenny Slate, para prolongar o dia de São Valentim Eles os dois unem esforços Para tentar acabar com as relações dos ex-namorados Numa comédia romântica Para ver de mão dada Dia 24, também na Prime Video Estreia Operação Maré Negra A primeira série luso-espanhola Da plataforma de streaming da Amazon É com Nuno Lopes, Lúcia Muniz e Alex Gonzalez Passa ainda pelo nosso site Em radiocomercial.ol.pt E confira a edição especial Do podcast dedicado a Uncharted Com a entrevista a David chan mas, acima de tudo, veja o filme no cinema. Recordo ainda que os bilhetes para The Batman já estão à venda. O filme estreia com a comercial a 3 de Março. Aqui fica o trailer dos heróis da DC e que estreou no domingo, no intervalo do Super Bowl. Quem é que você está
3: lá? O que você está escondendo? Meu de um mundo. Por isso ele me salvou. You can go to any timeline, any universe. why
0: fight like to save this one. What could be greater than a
3: king? The hero. I just got goosebumps.
1: <laughs> If we don't stand up, no one will. Come with us. O Hollywood Express fica por aqui. Bons filmes e bom surf no sofá.
3: Luzes.
0: Microfone. Ação. Hollywood Express.